0: Всем привет! Вы слушаете подкаст-интервью «Что и что» от «Радио Кактус». За микрофоном сегодня Таня Ершова, а в гостях у меня руководитель Всероссийского литературного проекта «Языковая арт-резиденция» Анжелика Лукина. Анжелика, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, Анжелика Лукина, и я в социальных сетях. Меня все знают как руководителя а, именно проекта, да, вот этого языковая арт-резиденция и руководителя а, пресс-службы ресурсного центра в сфере национальных отношений Анжелика Засядька. Да, это вот как раз касается вопроса литературы, журналистики. Это мой псевдоним Анжелика Лукина. С ним я вошла в социальные сети, так и осталась, да. Вот, поэтому... Поэтому именно если официально говорить, то Анжелика засядька.
0: Все, хорошо буду знать, и наш слушатель будет знать тоже. Спасибо большое, что предупредили. Собственно, давайте немножко поговорим сегодня о проекте, даже не немножко, а полностью выпуск наш сегодня будет, будет этому посвящен. Что он из себя представляет, кто и как в нем может принять участие, и, собственно, какая ваша в нем роль, кого вы поддерживаете, что вы несете, и все в этом духе. Расскажите для начала, пожалуйста, в нескольких словах. Что же такое языковая арт-резиденция? Ну, может быть, формально, может быть, неформально.
1: Языковая арт-резиденция — это такой проект ресурсного центра в сфере национальных отношений и сообщества языковых активистов новых медиа, который был рожден... Знаете, методом а, таких проб, ошибок, находок, инициатив, идей именно тех языковых активистов, которые себя проявляют в социальных сетях, в блогах, которые в молодежной среде активно популяризируют родной язык. Вы знаете, да, у нас 277 языков родных языков и диалектов а, только вот в нашей стране, в России — и э, очень сильно э, озадачены именно люди, которые являются носителями тем, что молодежь не перенимает э, языковую культуру, забывает родной язык, забывает корни, теряет э, связь с родной культурой и не передает это маленьким уже детям, то есть внукам. Да? Вот. И мы знаем, что у нас сейчас идет десятилетие родных языков, э, объявленное. Всемирной организации, и у нас а, тоже в России очень много а, проектов а, рождается в этом плане. И однажды а, Ресурсный центр в сфере национальных отношений придумал такой проект, который был поддержан Фондом а, сохранения, развития и изучения родных языков, которого сейчас, к сожалению, нет. А, это был проект... Медиаобразовательный блок-тур в гостях у носителей языка. Мы объявили конкурс, посмотрели в социальных сетях, кто вообще проявляет какую-то активность, кто говорит на своем языке, кто пишет да, в социальных сетях какие-то посты, может быть, стихи. Именно из молодежи выбрали такую команду, 6 человек, и они поехали в Республику Мордовия, в языковую именно такую вот территорию, где... До сих пор говорят на эрзианском, макшанском языке, это мордовские языки. И это были ребята, которые представляли разные регионы, разные языковые культуры. Они тоже приехали со своим, пускай маленьким, но уже вот этим вот опытом, которым готовы были делиться. Они между собой э -э рассказывали, что они делают как они пробуют найти что-то такое вот новое, чтобы зажечь, может быть, у своих однокурсников, да, может быть, у друзей интерес к родному языку. Это был татарский язык, это был чувашский язык, и действительно там казахский, алтайский, башкирский. И эти ребята настолько сдружились во время поездки, что по возвращению, они как раз сказали, мы не хотим расставаться. Мы хотим дальше продолжать вот эту деятельность, находить новые способы, методы сохранения развития, популяризации родного языка и эм, помогать друг другу. Ну вот новыми технологиями, креативить, угу. может быть, что-то создавать. Давайте что-то, ну, организацию какую-то свою сделаем. Так появилось движение, которое мы назвали... «Сообщество языковых активистов новых медиа». И оно до сих пор с 2021 года как бы существует именно как молодежное движение. То есть это не официальная организация. Это движение, которое объединяет именно молодых людей, которые вот радеют за то, чтобы родной язык, языковая культура сохранялась. После этого мы каждый год ездим вот в такие медиа-образовательные блок-туры уже после Мордовии у нас была Удмуртия, и в этом году мы ездили в республику Коми. То есть всегда выбираем именно языковую территорию, и лучше там, где поддерживается правительством, да, то есть Министерство национальной политики, где есть какие-то образовательные может быть проекты, да, где можно в школах и в библиотеках посмотреть как и что делают с молодежью, с детьми, в плане именно развития, изучения родного языка. И всегда принцип такой, что мы набираем команду, которая опять-таки не повторяется в территориях. То есть все ребята, которые собираются в команду, являются носителями разных языков и представителями разных территорий регионов Российской Федерации. Таким образом, вот собираются всегда очень уникальная, интересная команда. Никто два раза не ездит, потому что это такая вот кузница кадров теперь стала для сообщества языковых активистов новых медиа. И вот тот самый первый состав, который ездил в Мордовию. Туда входила вот как раз башкирка Айгуль Габитова. Это молодая поэтесса в Башкортостане, ее все знают, потому что она являлась, может быть, даже сейчас является руководителем молодежного отделения Союза писателей Башкортостана. И одним из организаторов молодежного фестиваля «Кош-Юлы» это такой бардовский фестиваль, на котором еще себя проявляют молодые поэты и писатели. Там они объединяются, мы ездили специально посмотреть, как это проходит, потому что мы все щупаем, прощупываем, все, всю методологию, всю не просто слушаем да, друг от друга, но еще и наблюдаем, потому что можем заметить то, что, может быть, организаторы и сами не заметят. Туда приезжают молодые поэты-писатели. Каждый раз в Башкортостане выбирается какая-то интересная, яркая площадка. То есть она вдохновляет. Там горы есть, да, есть очень живописные места. И проводится вот такой вот фестиваль авторской песни «Кош-Юлы. Ласточка». Вот, и поэты, и писатели, и э, люди, которые играют на гитарах, объединяются и под музыку начинают совершенно по-другому звучать вот эта вот литература, э, литература на родном языке, на башкирском у нас, когда узнавали, что мы собрались поехать в Башкортостан на Кошкилы, пальцем у виска крутили, зачем? Там все говорят на башкирском, но ну, нам интересна именно технология. И мы поехали, и ради нас ребята проводили круглый стол на русском языке. То есть они понимали... Всю ту значимость, которую они делают не просто вот для республики, они могут передать другим территориям, как и что можно делать для сохранения родных языков. И тогда, собственно, может быть, вот именно во время этой поездки у нас родился вот такой проект, который также выездной, также на, в красивом месте. И, кстати, тоже в Башкире. Тоже в Башкире, да. Я бы хотела об этом спросить. Вот, это родина как раз Айгульга Габитовой. То есть она говорит, все, едем ко мне на родину. Будем делать там языковую арт-резиденцию, именно литературную, потому что у нас есть дальше мысли о том, что можно развивать и с помощью песенной, да, вот культуры. Музыка, может быть, что-то еще, но мы сначала решили попробовать именно в литературном плане. И в Башкортостане у нас соберется только 10 таких вот молодых авторов, кто пишет на родных языках, или пробует, или хочет только, потому что есть уже вот, проект идет, и мы уже понимаем, какие есть участники, и есть такие, кто владеет родным языком, но пишет на русском. Да, и пока мы, мы никого не... Не оттеиваем на этом этапе на этапе а, большого нашего лектория, который сейчас идет мы ко всем присматриваемся и в принципе это шанс шанс перейти с допустим с русского, наоборот на а, родной язык, потому что являясь носителем мы уже можем писать на родном языке а, стихи, рассказы, сказки и так далее. И именно поэтому мы сейчас проводим ряд вот таких лекций, которые онлайн помогают нам эту нашу целевую аудиторию и молодежь. И, в принципе, всех, кто пишет на родном языке, просто сочиняет, просто хочет, может быть, да, попробовать начать писать на родном языке, в том числе на русском, кстати, вот мы проводим вот такой вот большой лекторий, который стартовал у нас буквально с ноября. В октябре мы готовились активно к разным нашим проектным мероприятиям. И в ноябре у нас пошли лекции. Было проектное творчество. Как, собственно, свое литературу, то есть свои вот эти вот шедевры, которые мы пишем, продвигать с помощью проектов. То есть, может быть, сделать вот какой-то проект, который поможет нам, вот те же самые аудио аудиосказки, например, да, именно продвинуть свое литературное творчество. В принципе, весь наш проект настроен на то, чтобы помочь молодым авторам в продвижении своего творчества. То есть мы никого не будем учить литературе. Я вот об этом... И второй, например, второй вебинар у нас был по диалогу культур, по тому, какая вообще сегодня ситуация в языковой культуре в России. Следующая онлайн-лекция у нас идет о переводе. И она буквально вот 16 января. У нас эксперт из Литературного института имени Горького, Московского института. Это специалист критик по художественному переводу Вера Григорьевна Пантелеева будет проводить эту встречу и будет рассказывать, из чего, собственно, состоит вот этот вот художественный перевод, как на него перейти, да, вот это для тех, кто пишет пока на русском, но боится перейти на свой родной язык. И эти все лекции, они остаются в они... доступе. Они остаются в записи, да, в доступе, для того, чтобы любой желающий, кто вот сегодня, например, да, услышал о том, что есть такой проект и захочет к нему присоединиться, они могут все просмотреть, прослушать, сделать домашнее задание, которое дают лекторы, прислать его нам и, в принципе, вступить, что называется, стать участником проекта. Единственный плюс у... Тех, кто подключается там, на старте, да, вот и к, просматривает вебинары именно не в записи, а подключается к ним, это живое общение с экспертами. И когда Участники выполняют домашнее задание вовремя, там даются срок определенный. А там есть домашние задания? Да, после каждой лекции есть домашнее задание, потому что нужно себя как-то э, настроить на то, что ты, допустим, будешь участвовать в языковой арт-резиденции, и все то, что делают э, слушатели по домашнему заданию, оно потом пригодится именно на языковой арт-резиденции в поездке. И, соответственно, они издают домашнее задание в срок, и есть обратно связь от эксперта. То есть, допустим, если вы пишете, и вы пробуете сегодня перевести что-то на родной язык, то, например, Вера Григорьевна Пантелеевна она э, даст обратную связь в конце января вот по этим домашним заданиям. То есть всегда очень интересно и это правильно, когда есть обратная связь для того, чтобы человек рос, да, именно в профессиональном, в творческом плане. Нужно услышать вот это вот компетентное мнение, чтобы подняться на одну ступеньку, там, может быть, выше именно к заветной цели. Там у кого-то это книжка, у кого-то это, значит, в принципе, творческий рост. Поэтому нужно прислушиваться к мнению специалистов. И таких специалистов мы сейчас подтягиваем к вебинару. Потом будет у нас вебинар а, по литературным жанрам, то есть стоит ли привязываться именно вот к тем рамкам, которые задаются да, литературным жанрам, или можно выходить за них. Потом мы будем говорить о видеосъемке и как она помогает нам в продвижении нашего литературного творчества, о монтаже, а, о дизайне. И тоже, как он помогает в продвижении и, в, и о медиапродвижении, кстати, тоже. То есть все то, что получат у нас именно слушатели этого большого лектория, онлайн-лектория, то есть можно подключиться из, из разных территорий, все это пригодится и во время онлайн-марафона, который будет в апреле. И те слушатели, кто Созреет представить свое творчество на этом онлайн-марафоне, будут иметь такую возможность. То есть соберутся специалисты, будут эксперты, именно поэты, писатели, кто пишет на разных языках, те, кто проводил для слушателей лекции. Мы все соберемся вместе именно в онлайне, для того, чтобы послушать их, послушать эту разную речь: да, вот, родные языки, послушать переводы, которые они подготовили вот в рамках нашего. Нашего проекта И эксперты помогут нам определиться, кто же является та самая десятка, 10 лучших молодых авторов, которые поедут в Башкортостан в июне этого года. И их будет ждать а, интересная программа. То есть это программа, которая будет уже, ну, в онлайне мы всегда ну, как бы на расстоянии, да, мы там что-то послушали, сделали, а здесь будем видеть друг друга и помогать друг другу. Более интерактивный формат, да? Да, будут мастер-классы, мы будем уже говорить о том, как театр, да, театрализованная постановка может Помочь опять-таки продвинуть ваше творчество. Будем это пробовать, будем снимать клипы и будем дорабатывать э, свой текст, который войдет в общий красивый сборник, литературный сборник вот с этими произведениями наших резидентов.
0: Давайте тогда немножко поясним для слушателей, а то вы очень интересно рассказываете. Я уловила три важных момента. Во-первых, это у нас момент сейчас, такой обширный, большой лекторий, где у нас любой вообще желающий может взять, подключиться к лекции, послушать и решить для себя, может быть, он дальше будет использовать как-то это информацию для себя, для продвижения своего творчества. Может быть, он будет участвовать в арт-резиденции, и это уже второй этап. То есть как стать участником? Нужно ли заполнять какие-то заявки, то есть отправлять свою работу? И можно ли это сделать без вот этих вот домашних заданий, которые вот даются на лекциях?
1: Uh -huh. <с> В принципе, у нас уча участники проекта ⁇ это люди, которые решают для себя, что я хочу от этого проекта что-то получить. В принципе, мы готовы дать. Да? Участники проекта не ограничены возрастом, и их сейчас много именно таких, кто например, серебряный возраст. да То есть есть, кстати, есть уже жители Новосибирска но тоже вот не попадает в нашу возрастную категорию. И мы решили как-то вот на стартовом этапе нас очень многие стали просить и как бы корить за то, что а вот опять для молодежи там делаете что-то. Мы тоже хотим развиваться. Мы в принципе, ну давайте развиваться. Давайте выполнять какие-то условия. То есть да, есть форма заявки, которую заполняют именно ребята, которые именно попадают в эту возрастную категорию. Для того, чтобы мы уже обратили на них внимание начали знакомиться с их творчеством как-то подключать к другим проектам каким-то мероприятиям вот в Апреле, я сказала, будет онлайн-марафон, а в мае мы хотим выехать в Чувашу на большой литературный фестиваль. То есть нас приглашают уже наши тут партнеры, и мы хотим, чтобы это были была не просто площадка от нашего проекта, от языковой арт-резиденции, а может быть даже уже с участием а, тех а, участников, с участием участников, да, то есть поэтов и писателей, может быть даже тех, кто не войдет именно в литературную арт-резиденцию и не поедет в Башкортостан, не вошел в возрастную категорию, но может представить свое творчество на этой площадке. То есть мы их пригласим например, в Чебоксары, да, то есть в Чувашию, для того, чтобы поучаствовать вот в этом литературном фестивале. Поэтому мы, опять-таки подчеркну, не ограничиваем сегодня возраст участников, но в Башкирию поедут именно молодые авторы, потому что наша задача — это найти вот такие таланты поэтов и писателей, которые пишут на родных языках, поддержать их и показать, как можно продвигать свое творчество именно на родных языках, потому что это именно цель нашего проекта. А все те технологии, которые мы применяем, которые мы даем, они, конечно же, могут оказать пользу да, для, для всех. Вот, Поэтому, да, и сегодня можно подключиться к этому лекторию буквально на любом этапе. И 16, например, января будет вот эта лекция по переводам Веры Григорьевны Пантелеевой. И там просто заполнить заявку для того, чтобы вам пришла ссылочка для подключения. Это есть тоже то есть вот есть определенные моменты, которые а, помогают нам сформировать вот этот комьюнити, да, вот это творческое, тех людей, которые сочиняют, в принципе, готовы развиваться и которым необходимы вот эти а, медиатехнологии. Именно для этого, для того, чтобы их найти, мы еще в ВКонтакте запустили такой литературный марафон, и он в декабре у нас прошел успешно, и, кстати, я в Новосибирск привезла. Редактор именно приз для победителя и уже вручила это десятилетняя вот кстати опять не попадающая в нашу возрастную категорию десятилетний автор Марьяна Угрина, который мы подарили подарок от сообщества это солфепалку, он девочка была очень счастлива и в принципе вот в этом марафоне опять-таки все могут принимать участие в декабре мы запустили такую тему как предновогоднюю зима значит там снежок «Новогоднее настроение». Желающие выкладывали видео со своим творчеством. Там стихи, сказки, рассказы. Кто-то читал на родных языках и давал обязательно перевод. Кто-то, значит, читает и знакомится со своим творчеством на русском языке. Это тоже нормально. И в январе у нас национальная кухня, любимые блюда, бабушкиные рецепты, все, что связано с едой. А дальше мы придумаем что-то еще И в феврале будет другая тема. All right. Как бы, опять-таки, мы очень лояльны к нашей публике. каждому
0: И... месяцу, каждому сезону свою какую-то да,
1: активность. Да, мы задаем какую-то тему для того, чтобы, может быть, расшевелить да, вот эту вот фантазию, там, вдохнуть вдохновение. А в принципе, участники не ограничиваются этой тематикой, они присылают нам то, что они там хотят, например, прислать. У них есть творчество вот на такую тематику. Они присылают ее. Нормально. То есть, там самое главное ВКонтакте отметить флешмоб-пера там с нижним подчеркиванием, и языковая арт-резиденция. И мы выискиваем вот такие вот посты и уже среди них как бы определяем лучшего там за неделю, и потом уже путем голосования значит пользователи выбирают лучшего за месяц. Вот, собственно, вот так вот и находим таланты.
0: Так это здорово. Вот, кстати, насчет вдохновения и, в принципе, таких писательских талантов. Все-таки по темам мы уже поняли, что это больше художественное творчество. Все-таки это не, несмотря на то, что, как я поняла, в команду организаторов входят такие журналисты, сфера медиа. Да, правильно? Ну, ну, разные.
1: Разные есть ребята, то есть и научные сотрудники, да, и студенты просто, и технических вузов. То есть это вот команда, которая э, входит в сообщество, да, э, там наши волонтеры и так далее. А, собственно, команда именно проектная, э, ну... Там, заместитель Дома творчества.
0: В общем, то есть, все творческие люди. Да, такие.
1: творческие люди, то есть сотрудник Центра народной культуры. как бы, То есть вот такие ребята, но именно горящие и э, мечтающие о том, чтобы э, молодые чтобы
0: их творчество заметили.
1: Да, и чтобы молодые носители родных языков начали тоже продвигать языковую культуру, свою языковую культуру с помощью вот таких вот интересных средств, интересных методов.
0: Да, это точно. Получается, что у нас есть люди, которые заполняют заявку. Это уже второй этап, о котором мы поговорили, как раз: они туда прикрепляют как-то свой текст, все, что они написали своим литературным, прекрасным языком, своим родным или языком нашей страны. Потом какая-то отборочная комиссия, вы же смотрите, отсматриваете это все. В общем, к чему веду? Как выявляются те 10 человек, которые в июне 2024 года поедут в Башкирию. Ну, вот это совокупность
1: э, всех активностей, э, которые участник может проявить. То есть проявить себя в литературном марафоне, например. Да, то есть показать себя в, в этом флешмобе. Э, записать э, там, несколько видео и, собственно, выставить в э, ВКонтакте. То есть мы уже смотрим, мы замечаем, мы таких людей приглашаем к, к участию, например, в лектории. А в лектории приходят люди, опять-таки смотрят, Смотрят, ага, присматриваются слушают показывают свое творчество а, значит в виде Ссылок. То есть каждый раз идет как бы обмен вот этими ссылками, приходите ко мне на страничку и так далее. Когда участники заполняют заявку, там есть тоже графы, где мы предлагаем дать ссылочку на свое творчество. Кто-то на стихиру дает значит, ссылку на свою страницу, кто-то на ВКонтакте, кто-то еще где-то вот выставляет. Да. Есть такая возможность поделиться. И у нас есть достаточно времени. Для того, чтобы познакомиться с этим творчеством. И э, на Онлайн-марафон в апреле как раз уже будет формироваться такая программа не просто любой желающий сможет прийти и прочитать свои стихи. Нет. То есть, именно на онлайн-марафон будет создаваться такой плейлист, ну, грубо говоря, <laughs> то есть из шорт-лист тех... шорт да. шорт да. из тех как раз имен, из тех авторов, кому мы даем площадку для того, чтобы уже себя презентовать. И из этих презентаций как раз и будут выбираться лучшие авторы. Вот та самая десятка. То есть сейчас есть возможность себя показать, проявить. И э, онлайн-марафон, и, в принципе, апрель — это будет месяц, когда мы... Мы сначала всех предварительно соберем, Со всеми познакомимся. То есть это будет он, он тоже в онлайне, поскольку все живут в очень разных местах. Есть у нас и э, девушка в Мордовии, например. да, Это из тех, кто уже себя проявил, уже мы, мы как бы подмечаем. Есть молодой человек с Камчатского края. То есть это вот размах. И мне очень хочется, чтобы были из Новосибирска да, тоже, с моей родины. Потому что, в принципе есть участники, но, опять-таки, повторюсь, они не входят в нашу вот именно возрастную категорию, а хочется, чтобы и молодые, например, студенты Новосибирского государственного университета, я знаю, они очень творческие люди. Конечно. И, да, я пересекалась, как бы, вела занятия по межнической журналистике и знаю, что ребята очень творческие и талантливые. И есть что показать, поэтому я предлагаю просто заявить о себе, показать, а потом в Башкортостане это э, будет именно такая программа, которая позволит открыть и в себе может быть что-то дополнительно именно в творческом плане и дать другим э, молодым авторам, которые там соберутся э, вот частичку своего опыта опыта может быть в сочинительстве, да, то есть вот как я пишу, э, как я ищу вдохновение, как я э, показываю себя именно в в э, печатном творчестве, как если это будет видео. То есть вот разные форматы мы сейчас будем пробовать. Пробовать и показывать э, им, э, как можно себя проявить, как можно себя продвигать и позицировать. Потому что, в принципе, от того, что... Мы просто пишем у себя, живя, например, в Мордовии или а, где-нибудь в Калининграде yeah. и являясь, например, представителем там, бурятского народа, живя в Калининграде, ну, это совсем разные да, вещи, мы можем сохранять свою Культуру, в том числе языковую, если мы пишем и если мы доводим до основной аудитории, которая живет, например, в республике Бурятия, свое литературное творчество. Это же вот, вот в этом смысл, что есть очень талантливые люди, которые оторваны, может быть, от языковой территории, от своего народа, но они могут дать своему народу очень многое, от, ну, вот если они начнут именно писать на родном языке.
0: Плюс это у них всегда частичка дома в сердце, даже если мы сейчас говорим конкретно о тех людях, которые, например, уехали, переехали, или там, может быть, по происхождению являются башкирами, удмуртами, чувашами. Цыганами,
1: <смех> цыганами <например. смех> да, да, мы да, очень да. дружим с цыганами, да. Тоже очень интересно. Я буквально вот статистику недавно посмотрела, какие, значит, языки вот по последней переписи у нас имеют позиции очень такие крепкие. Отметила прям себе специально вот те, которые больше 100 тысяч. Цыганский язык относится вот к этой категории. Более 100 тысяч людей отметили именно, что они являются носителями этого языка. Это интересно. То есть там башкирский тоже впереди планеты все. Они молодцы очень. Мне очень нравится, как они поддерживают именно молодежь. И в плане литературы и в плане вот песенного творчества. Посмотрите, какие интересные у них группы. И Бурят, и почему я про Бурят начала говорить, вот в последней у нас команде, именно блок-тура, был молодой человек, это студент Московского университета технического, который задумался о том, что бурятский язык, он сам не является носителем, то есть он его начал изучать. Изучать именно тогда, когда вдруг понял, что язык неупотребим что язык неупотребим в молодежной среде что он сам я оказывается не говорю я же молодой человек все и закончится на мне вот эта преемственность и все это всё. ниточка, которая ниточка да, от народа и он вдруг вот задумался об... и начал делать очень интересные вещи то есть подумал как можно продвинуть родной язык в молодежную среду и стал делать мемы на бурятском языке.
0: Это, кстати, актуальная подача информации в наше время сейчас, да? Да. И мы... Заметили и мы сказали: "Все, Влад, ты
1: с нами едешь <laughs> в Республику Коми, потому что это действительно а, тот опыт, который, ну, молодой человек пришел к этому сам. Он далеко от своего народа, он а, общается с а, ребятами, с бурятами именно в Москве." в представительстве, домой ездят вот, только там на каникулы, например, да, и э, только оторвавшись от дома, мы понимаем, что вот это вот та самая действительно ниточка, которая может порваться. И ты можешь быть причастен вот к этому нехорошему делу. А надо быть причастным именно к хорошим делам.
0: В этом случае мне, кстати, нравится некоторые комьюнити. У меня просто есть очень много а, разных национальных друзей по всей стране, и один мой друг, он сам по своей натуре татарин, учится сейчас в Москве на железнодорожном направлении. Он мне как-то рассказывал, что у них есть прям такое небольшое комьюнити, что вот со всех разных городов, кто учится даже не только в этом университете, а именно в Москве, именно молодежь они собираются и проводят вот такие вот а, родные национальные, как это говорится, тусовки. Вот. А мне кажется, это вот что-то из этой эстезии. Если еще включить этих людей, а до них обязательно это дойдет, а, как-нибудь через соцсети или через другие каналы связи, то, мне кажется, это действительно будет обширное такое поле, охвачено людей, которые заинтересованы в продвижении родного языка, родной культуры и, в принципе, чего-то своего, что хранится глубоко в сердечке. Ну да, вот этой корневая основа, что
1: называется, потому что очень многие говорят, что вот национальность, да, мы как себя самоидентифицируем, да, это вот национальность же, язык, национальность, вот, поэтому вот тут надо понять, кто ты, кто ты? И хочешь ли ты, чтобы твои дети дальше были тоже, вот, несли эту культуру? Нам, вот, например, вот, советским людям <laughs> очень сложно самоидентифицироваться. Почему? Потому что у меня, например, в крови очень много намешано народов. И кто я, я не могу определиться. Меня разрывает на части. Вот моя часть какая-то в Мордовии, очень глубокая, далекая, потому что прапра. Прапра, -пра, дед, был оттуда. Вот. И мы так методом, что называется, исключения решили, что это все таки народ Эрзия. Да, такое глубокое изучение себя. Потом моя бабушка была коми. Вот, меня тоже потянуло именно вот в эту республику посмотреть, изучить, понять вот этот народ. Мой дедушка был украинец. И, соответственно, вот другой дедушка, да, вот там вот были русские вот это все намешано-намешано, да, это вот именно наследство Советского Союза. Когда были в порядке вещей вот эти межнациональные браки они сейчас в принципе есть да но сейчас что не самое не делается
0: на это такого акцента
1: но сейчас знаете вот сейчас поддерживают именно национальную культуру uh -huh. именно в многонациональных браках и это очень интересно, это, в принципе, как бы наблюдаешь за детьми, как они соблюдают и православные, например, праздники, и там Навруз, да, за столом все сидят и так далее. То есть и такое Рождество, и, значит, Новый год по другому календарю. То есть это, в принципе, и мы любим очень делать, да, то есть присоединиться к какому-то празднику. Но когда ты чувствуешь, что это то же самое делали твои бабушки, прабабушки, пра-пра-пра-пра-пра-пра и так далее, глубоко-глубоко. Другое ощущение, другое чувство. А когда ты еще произносишь слова, которыми э, делились информацией, опять-таки твои предки, и вот мороз-то по коже начинает идти. И да. вот хочется вот этого мороза по коже, и когда идет чтение, например, стихотворения. Я э, слушала очень много всяких разных э, произведений на разных языках, и все равно мороз по коже идет, несмотря на то, что я не понимаю, о чем речь идет. Но интуитивно э, человек может передать, э, то есть эмоциями, взглядом, да, вот к тому, что ты читаешь, оно передается. И когда я, например, подхожу к автору и спрашиваю: вы вот об этом говорили, вы об этом сочиняли я говорю, да. Ну, то есть, угадывается там о маме, да, о родине, о каких-то вот таких глубоких вещах вот, и слезы просто накатываются, когда ты, даже вот, не зная языка, слышишь вот этого вот эту глубину. И я всегда говорю, что мы же слушаем песни на разных э, языках, как мы индийские песни очень любим, да, вот. Они там о чем то поют. Как мы слушаем там те же, ну, английскую речь сейчас очень многие, да, английские знают и понимают. Но вот именно те, на которых мы вот не понимаем языка, ну, мы как-то прочувствуем вот эту мелодику. Да, языка, мне да? очень
0: нравится корейская музыка. Вот. Прям то есть что-то общее,
1: общечеловеческое, да. которое можно передать всему миру. А вот то э, свое узконаправленные, да, да? да? То есть можно и нужно сохранить
0: и передать своим детям. Слушайте, ну вы меня прямо сейчас замотивировали рассказом своим про свой народ, про свою какую-то принадлежность к чему-то. Я сейчас вспомнила, что я тоже много узнавала о своей культуре, о культуре своего народа. Я хоть и чисто русская, но предки у меня уральские яицкие казаки. И мне сейчас даже стало интересно посмотреть, какое это возможно, будет ли творчество, может быть, моих предков тоже в языковой арт-резиденции представлено. Просто интересно. Буквально сейчас только об этом подумала. А там, а, если копнуть, может быть, еще кого-нибудь найдете? Да-да-да, это вот то, что мне пришло первое в голову. Мне кажется, это действительно здорово. И это нужно обязательно популяризировать анжелика давайте тогда немножко подытожим всю нашу беседу скажем как все-таки поучаствовать ну такой соберем небольшой коротенький чек-лист о том как могут поучаствовать наши студенты в проекте такой языковой арт резиденции то есть это во-первых лекторий да, это большой лекторий, который уже стартовал.
1: А, уже прошло две лекции, которые можно, в принципе, найти и как бы выполнить домашнее задание. К третьей лекции 16 января можно подключиться. И, в принципе, его найти. А, можно всякие объявления, анонсы и так далее, и записи на сайте ресурсного центра в сфере национальных отношений. Он один такой ресурсный центр. А, находим этот сайт, находим раздел проекты. И в проектах «Языковая арт-резиденция» вся информация там собрана. Там собраны э, ссылки на э, форму заявки, то есть при этом можно участвовать как индивидуально, так и коллективно. Мы, кстати, про это вообще ничего не сказали. Коллективно может участвовать литературная студия, литературный кружок, э, брать задания и выполнять, э, что называется, в во время занятий уже у себя вот в студии или в кружке. И так у нас делают как бы два, два уже коллектива, а, которые обсуждают еще между собой эти наши задания и потом, значит, выполняют их. И есть куратор, который собирает это все задание и нам потом присылает. А, то есть коллективное участие, а, индивидуально, но индивидуально потом мы все равно все оцениваем именно индивидуально. И можно сегодня заявить о себе а, вконтакте. А... На литературном марафоне, да, который мы сейчас проводим, это флешмоб, пера или языковая арт-резиденция. Здесь нет никаких подчеркиваний. То есть флешмоб, подчеркивание, нижние пера: значит, можно найти условия: там все прописано, все понятно. И попробовать заявить о себе уже свое литературное творчество, если оно есть, да, если можно это записать на видео. Если это на родном языке, то обязательно приложить перевод вот либо в тексте поста, либо а, подстрочником сделать на видео. И мы вас заметим. А вы, пожалуйста, посмотрите все-таки условия а, участия в а, самом проекте. А, и добро пожаловать. Будем а, уже что называется, с вами вступать в такую вот тестую связь и выполнять задания и расти до апрельского марафона, где, собственно говоря, все и случится. То есть по э, март у нас будет идти лектории и это время, когда вы можете присоединиться к этому проекту. Языковая арт-резиденция. Кстати, не сказала, и это мое упущение, что языковая арт-резиденция поддержана у нас президентским фондом культурных инициатив. И не будь этой поддержки, не было бы этого проекта, собственно, потому что мы думали, обсуждали очень долго, его как бы собирали, и только вот благодаря тому, что ресурсный центр в сфере национальных отношений тоже вот нас поддержал в плане: а давайте действительно попробуем, это интересно, да? Мы решили подать заявку на конкурс. Кстати, сейчас тоже идет, вот буквально объявили конкурс да, президентский фонд культурных инициатив. и и благодаря этому, собственно, мы попробуем, как ä, можно воплотить ä, в жизнь именно вот эту медиаподдержку, программу продвижения. И если это получится, то мы будем пробовать на других формах и форматах.
0: И получается, арт-резиденция уже будет на... языковая арт-резиденция будет уже на таком регулярном формате. Ну, то есть это уже тоже за... так... сделано на будущее. Очень надеюсь
1: на это, потому что а, после того, как состоится сама языковая арт-резиденция в июне, это еще не все далеко, это половина проекта на самом деле. Вот, все вот эти резиденты, которые получат полный пакет вот этих методов продвижения, разъедутся по домам, и у них будет уже в руках инструментарий, да, то есть и будет готовый. видеоклип на их именно произведение, и не один, то есть будет 10 таких видеоклипов, они могут и будут проводить в регионах, в своих регионах, презентации вот этого сборника, который у нас получится вместе в сотворчестве. А применять будут именно видеоклипы для продвижения. И где-то в октябре на Первом российском национальном канале у нас состоится такой он онлайн-концерт с результатами вот этих презентаций региональных, с включением в этих 10 регионов онлайн и премьеры этих видеоклипов, которые мы сделаем. Вот. То есть вот программу вот на этом заканчивается проект. И я очень хочу, чтобы он потом, может быть, и продолжился. Допустим, можно было бы сделать клипы на песни. Это здорово.
0: Вот. Это действительно очень классно. Что ж, Анжелика, спасибо большое, что пришли сегодня в нашу чудесную студию. Рассказали сегодня про всероссийский проект языковой арт-резиденции. Вам спасибо, потому что сегодня холодно очень. <связать> У вас день
1: рождения, и мне так приятно, что вы уделяете время и мне, и нашему проекту. И я очень надеюсь, что эта сила, эта энергия, она просто поможет донести эту информацию до тех ребят, творческих ребят, которые которые присоединятся к проекту, и Новосибирск, и разные а, культуры, которые здесь в Новосибирске саккумулировались, да, и в Новосибирском государственном уни университете, куда приезжают очень а, интересные ребята, и межнациональное такое сообщество собирается, будет представлен в этом проекте в, в полной мере. Я очень хочу просто, надеюсь.
0: Я уверена, что так и будет. Что ж, друзья, дорогие наши слушатели, участвуйте обязательно в всероссийском проекте языковой арт-резиденции, слушайте замечательные лекции спикеров, принимайте участие в культурном, таком, литературном, творческом, замечательном, родном конкурсе, ну не конкурс получается, ну такой проект-конкурс, да. Проект-конкурс, да. И обязательно проявляйте свой родной какой-то дух, не обязательно родного языка, можно а языка нашей страны, в общем, все, как вы чувствуете, все, как вы хотите. Да. Услышимся на радио как-то. Спасибо, что сегодня были с нами.